0: Começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show Mirma.
1: A batata recheada da riqueza. O programa que não é reality show, mas dá uma surra de realidade na sua vida financeira. O coice mágico dos investimentos. Este é o Me Poupe 89, ao vivo diretamente do Estúdio Rico da Rádio Rock. Pelo meu Instagram, arroba com TH. E eu tenho a honra de compartilhar este momento mágico. Este programa que vai mudar a cabeça
0: oh. vai enfiar
1: de maneira
0: <risos>
1: indolor
0: <Ai. risos> quase que
1: imperceptível Sei. a riqueza na cabeça dos nossos que ouvintes. Que maravilha! Bom dia, Cadu.
0: Bom dia, Nath. É um prazer estar aqui no Micro. Como Pou, você Bi?
1: está hoje? Estou bem. Estou você está se sentindo como na segunda-feira mais rico? Ah,
0: estou mais rico, né? Eu... Mais
1: aliviado. Mais
0: aliviado. Você bem.
1: fala sobre dinheiro assim, sobre riqueza de maneira natural. Falo. Você acha que as pessoas que estão ouvindo a gente <risos> estão escutando isso de maneira natural também? Ou estão com uma certa raiva, ódio no coração Olha, a seu respeito? Algumas estão
0: gostando e outras Uxi. talvez não. Hum, não. Vamos investigar vamos isso investigar hoje. Isso aí, e é né? por isso
1: que temos ele, a nossa cota da pobreza. Ah. Não de bolso, de espírito. Vamos deixar isso bem claro aqui. Yuri Danca, bom dia.
2: Bom dia, Natália. Você tá bem?
1: Eu tô ótima. E você? Ah,
2: eu também tô bem. Tá feliz. lascado? Como sempre.
1: E o que você acha que as pessoas que estão escutando isso neste momento estão sentindo?
2: Ah, eles estão sentindo semelhança com eles mesmos. Não <risos> tá todo mundo lascado.
1: Identificação. A
2: identificação. Ele olha e fala, nossa, sou eu.
1: Ou você acha que ele se sente melhor? Você fala, nossa, não tô tão ruim.
2: É, Talvez talvez. Tal, talvez eu seja um ânimo para a vida dessas pessoas Falar assim, nossa, tem gente mais cagada
1: Que bonito quando a pessoa descobre O que ela tá fazendo não. no programa Exata, É por isso que você está aqui vale para as pessoas se sentirem ah. bem Porque o ser humano, ele é competitivo Sim. A economia comportamental Fala muito a esse respeito Que muitas vezes Se eu tô num lugar Onde todo mundo é lascado Eu não me sinto mal Porque tá ah. todo mundo igual Agora, me tira daquele lugar e me coloca em outro... Onde eu sou a única pessoa lascada... E onde todos perto de mim ganham muito mais.
0: Aí lascou. Aí lascou.
1: Inclusive, índices de felicidade. Se percebe que onde todo mundo ganha mal... O índice de felicidade é super alto. Mas se você tira alguém daquele ambiente... E coloca em outro, outra atmosfera... Onde as pessoas ao, ao redor ganham muito mais... E aquela pessoa continua com a mesma vida que ela tinha antes... Aí o índice de felicidade...
0: Aí bate uma deprê.
1: Bate uma depre, porque você tem o um comparativo. Isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é um assunto polêmico. Nossa. Polêmico, mamilos! Meus mamilos são polêmicos. Nossa. Muitos polêmicos. <risos> que são, por favor, Cadu, aquela música de suspense. Uma trilha ah, a, a, de suspense. Não, não pera. Não, não cara.
2: Cara
0: tá. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tem uma, é, tem uma é, especial
1: sim, sim. que nós separamos então, aqui vamos lá, para lá.
2: este momento. Que
1: vai, agora vai. Quem é. sabe faz ao vivo e quem não sabe, é demitido. Olha Não! que beleza! Nossa, cadê,
0: cadê, cadê? Não, cadê é, 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 ó,
1: enquanto é. eles estão buscando você que tá ao vivo ah, aqui ó, no essa Instagram, aqui, ó, ó. se prepara. Atenção.
0: Nossa!
1: É, vai ser tenso hoje. Este programa de hoje vai ser tenso. Ai. Para começar a sua semana como você sempre sonhou, com tensão. Quem disse que a gente vai começar a semana com Alto Astral? Não aqui neste programa. Não!
0: <risos>
1: Vamos começar com medo.
0: Nossa Porque estamos senhora. falando no programa de
1: hoje sobre uma doença que eu diagnostiquei cerca de três anos atrás. E por favor, isso aqui não tem nada a ver com com coronavírus.
0: E nem com aquele exame chinês que detecta há quatro anos atrás. Não. Não, não isso quatro aqui foi um exame antes, que eu criei
1: é. mesmo. Dá pra pessoa se autodiagnosticar. Ah, Uma doença hum, que hum. quase nasce junto com você. Na hora que você foi colocado no mundo, você já pegou esta Nossa. doença.
0: Meu Deus.
1: Todos têm. E quanto mais grave, pior é pra você se livrar desta doença. Bixi, bixi. E o pior é que ela é tão ardilosa que ela nem deixa você saber que tem. Tanto que, se eu perguntar agora, hum. para as pessoas que estão assistindo a este programa, se elas têm essa doença, a maioria vai dizer que não tem.
2: Sério? E aí é, é o sinal mesmo? mais
1: grave de que a doença pegou. Estamos hum. falando do primeiro capítulo do meu livro Este é o sétimo episódio deste programa ah. A cada programa a gente fala ah. sobre um capítulo Sim E no primeiro capítulo do meu livro Dez Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro No Seu Bolso Eu relato esta doença que eu descobri Chamada dinheirofobia
0: Nossa Nossa, Nossa Então a
1: pergunta que eu tenho para os nossos ouvintes ah. hoje é Será que vocês têm dinheirofobia? Hum. Como é que vocês vão poder saber, se vocês nem sabem, quais são os sintomas? É, Como mas você é? vai, é. fa vai
2: falar um pouco é. sobre os sintomas? Falar os sintomas. vou Sim. falar
1: sobre os sintomas, vou falar sobre o tratamento. Vou falar... tem, remédio?
2: tem remédio? Tem remédio? Tem vacina, Tem vacina. Tem vacina. Olha. Tem remédio, tem
1: vacina. Só que a doença tem níveis. É diferente de uma outra doença, que assim, hum. ou você pegou ou você não pegou. Ela tem nível, dá pra ficar mais grave. E o remédio varia de acordo com a gravidade da doença. Nossa! 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 E para começar a diagnosticar esta doença, eu quero saber de você que está ouvindo este programa. Quando você pensa... Pode trocar a trilha, porque até eu tô com medo já. Não, peraí, Quando trocar. você pensa em pessoas com muito dinheiro, o que vem à sua cabeça? Hum...
2: Olha, você hum. seca, eu não curto muito não, mano. É, você é o Cadu, Cadu. Eu não
1: curto muito Cadu, não. Pois é. é. Não. E aí, vamos já fazer um breve diagnó diagnóstico aqui, Cadu. Tá. Você fala naturalmente sobre dinheiro? Sim, falo. Sim? Você acha que você tem não, dinheirofobia? Não. Hum, não. Eu acho que eu tenho. Você acha que não? Eu acho que não, né? As pessoas aqui da rádio sabem quanto você ganha? Não. Você tem dinheirofobia. <risos> A sua <risos> namorada <risos> sabe quanto você ganha? Sabe. Ah. Ela sabe tudo? Não. Ah! É aí que a gente pega a dinheirofobia. Isso aqui não é um problema do Cadu. É. Não é porque você tá mentindo para sua namorada. Ela já perguntou para você quanto você ganha? Não. Você perguntou para ela quanto ela ganha? Também não. Então tá todo mundo dinheirofóbico. Tá, e então. E não sabe. Mas você entende Ixi. como a gente Mas tem... Mas você acha que tem
0: que perguntar quanto ganha?
1: Por que você não perguntou? Você perguntou para ela com quantos anos ela teve a primeira vez?
0: Hum, não. Não? Não. É ah,
1: que tipo de namorado não, não. é você, Cadu? Ah, Pô, você vai embora. Não, tá. <risos> ah, não. Não, Nem mas mantei. é que quando a gente ah. se relaciona com uma pessoa, tá. a gente quer saber tudo sobre aquela pessoa. Eu pelo menos quero, né? Sou curiosa. Tá. Mas eu quero perguntar coisas. E por que o assunto financeiro não é importante? Ah, você comenta
0: alguns valores, vai, um cachê, outra coisa que vai entrando assim. Então, às vezes até tem uma ideia, mas não, 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 não me dá aqui olerite, por exemplo. Não, não pedi.
1: Mas como é que você se sentiria se eu falasse pra você? Cadu, pergunta pra tua namorada ah, quanto ela ganha. perguntaria na boa. Na boa. Na boa, eu Não tranquilo. te dá nenhum sentimento não, esquisito. Não,
0: perguntaria na boa, Então tá certo, bom. Acredito em, tá. Acredito
1: em você. Acredito em você. Perguntaria. Eu não. Yuri, você sabe quanto sua esposa ganha? Não. Não mesmo?
2: Não, você quer… Não, não sabe. Não, não, não sei, não sei. Não
1: sei. A sua família sabe quanto você ganha? Não. As pessoas, assim, tipo, primos, tios. Não,
2: nem a pau. Você
1: já ganhou alguma, assim, sei lá, algum cachê mais alto e você ficou com medo de falar pra tua família? Sim. Já aconteceu, né? Sim. Por isso, vem daí a ah, dinheirofobia. Dinheirofobia não é tipo, ai, receio de pessoas ricas, nada disso. É aquele medo... Lá dentro que a gente tem medo, vergonha de perguntar sobre dinheiro, de falar sobre dinheiro, de querer ter mais dinheiro. A gente tem vergonha de querer dinheiro. E pras mulheres isso é mais grave. Porque um homem, quando quer ter mais dinheiro, ele é ambicioso. Hum. A mulher, quando quer ter mais dinheiro, ela é vaidosa. É hum. bitch. Hum. Bitch. Ah, nossa. Como é que fala? Não é nem vaidosa a palavra que usam. Ela é... Quando... Gananciosa. Nossa. Mulher não nossa. pode querer ter mais dinheiro. E a grande questão é: não estamos falando apenas sobre dinheiro, a matéria. A gente está falando sobre o que o dinheiro proporciona. Então, quando você não fala sobre dinheiro, você também deixa de falar sobre o que você quer da sua vida. Então, não, não, não necessariamente a gente está falando só sobre o dinheiro em espécie, aquela coisa material. Ai, que pessoa materialista. Estão falando até aqui no meu Instagram, interesseira. Então, é se uma então. mulher pergunta para você, quando você ganha, a fala, nossa, nossa, super interesseira. Não, ela é interessada. Pode existir mulher interesseira? Pode. Pode existir homem interesseiro? Também. Mas qual é o limite entre o interesseiro e o interessado? É sobre ah, isso que se trata sim. o programa de hoje. Então, por Entendi. enquanto, mandem mensagens de áudio. Contando para mim, Yuri e Cadu, 3016-8990. Olha só, 011, mensagem de áudio via WhatsApp. Quando você pensa numa uma pessoa com muito dinheiro, o que, que te vem à cabeça, assim, mas de verdade, ok? Lá no fundo da sua alma. Não é o que eu quero ouvir, é o que de fato passa pela sua cabeça. Manda pra gente, daqui a pouco eu vou falar mais sobre dinheirofobia e os primeiros passos para o tratamento de choque.
2: Ô, ô, ô Nath, a gente tem batido recordes após. É, recordes de. Recordes de participação aqui no WhatsApp. Engraçado que hoje só chegou um. <risos> A galera tem dinheiro Pra tá comer, é, Tá com medo, tem dinheiro no comer, medo de É, porque perguntar. na hora que
1: cai a ficha, você fala, véi... Não é que eu tinha esse negócio é. e não sabia?
2: Mano, a galera tá com medo de mandar tão mensagem. Tão com medo, tão com, medo. com medinho. E, mas, e assim, não é um problema, porque a gente tem, mano... Isso daqui, é pra ouvir as mensagens, dá, dá dor de cabeça, Exatamente. tanta coisa que chega. Hoje a galera tá com medo, não tá mandando.
1: Então, ó, vou até ó, pra, falar uma outra pergunta. Vai que ajuda, né? Vai que isso aí causou bloqueio mental
2: <risos> nas pessoas. Só Pessoa deu tela azul. Então,
1: me conta uma crença que você tem sobre o dinheiro. Algo, por exemplo, na, no meu curso na Jornada da Desfudência, a gente tem uma aula lá só pra desmistificar preceitos financeiros, que são coisas que a gente aprendeu e que a gente carrega para nossa vida inteira. Então, por exemplo, todo rico é sacana. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no mundo do céu. É, e coisas do tipo, a Todo mundo que tem muito dinheiro fez alguma, alguma coisa que aquela pessoa fez. Então conta pra mim, qual é o pensamento sacana que você tem a respeito de dinheiro, de pessoas que têm dinheiro? Alguma coisa que você tenha um preconceito relacionado a dinheiro? Você criou esse conceito na sua cabeça e nunca parou pra avaliar de onde aquilo veio. Me
0: Poupe, a hora mais rica da 89. A
1: fonte de todo prazer. Não de toda a discórdia, estamos falando da sabedoria, não estamos falando de dinheiro. Você precisa entender uma coisa. Você que está aqui comigo no Instagram, você que está aqui nos ouvindo nas ondas do rádio, para quem quer ouvir o que eu ouço aqui, ó, rádiorock.com.br ou liga o seu rádio em 89.1 em São Paulo e 102. quanto mesmo em Goiânia?
2: 102,9.
1: 102,9 em Goiânia. Se você está fora de Goiânia ou de São Paulo, é só colocar radiorock.com.br e você ouve o que a gente está ouvindo aqui. Você quer, quer ver o meu tie-dye? Eu que fiz a camiseta, Cadu. Olha que legal, deixa eu ver. Eu não escrevi isso, mas o tie-dye fui eu que
2: fiz. Mano, como você faz isso, hein? Você Olha, joga tinta na água e, e, e Eu fiz tutorial Torça.
1: aqui no, no Instagram. Depois eu conto pra vocês. Show. É que eu fazia renda extra na época do, da adolescência uh. com camisetas tie-dye. Eu fazia pra vender, porque eu tava juntando dinheiro pra comprar meu carro. Então eu fazia camisetas na adolescência pra vender. Bom, é. É. Bom, vamos voltar ao tema de hoje, que é sobre dinheirofobia. Esta doença que corrói o seu cérebro e o seu bolso. Vai, Yuri! Vamos... Coloca aí ah, que o que Ah, você quer tá... ouvir já? Vamos ouvir, quero então. Quero ouvir mas... já. E, bom dia. Meu nome é Grazi. E quando eu penso em pessoas ricas, eu penso que são bem-sucedidas. Isso é realmente porque é algo que eu quero alcançar. Mas meu pensamento sacana quando eu vejo pessoas ricas é que são mesquinhas e metidas. <risos> Isso não sai da minha cabeça. <risos> oh, Jesus. Tá vendo? É... Existem é, é quase duas pessoas falando dentro da mesma cabeça. Poxa, eu acho que elas são bem-sucedidas. Mas lá no fundo, alguma coisa me diz que elas são mesquinhas, que elas são egoístas. Então é sobre isso que a gente tem que falar. Porque é justamente esse pensamento mais profundo que muitas vezes impede as pessoas de ter mais dinheiro. Porque se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de ser coerente com seus próprios valores. Então como é que eu vou ter mais dinheiro? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Se lá no fundo eu acredito que quem tem dinheiro é mesquinho. De alguma hum. maneira, você sempre vai se sabotar para se afastar daquilo que você acredita que vai te transformar em uma pessoa mesquinha. E aí, temos mais um áudio falando sobre isso. Oi, Nath, bom dia. Sou a Ediciana, de Rondônia, Ariquemes. O que eu penso de uma pessoa rica é que ela se privou de muitas coisas para ter o que ela tem hoje. Eu não entendi o que ela falou.
0: Ela se privou de, de muitas, muitas coisas. Ela ah, se privou ter o
1: tem... de muitas coisas para ter o que ela tem hoje. Vamos ouvir mais um e aí eu vou comentar todos eles. Ah,
2: é Esse que você estava citando seria o outro?
1: Tem mais um tem, último? Tem,
2: tem o último. Só um segundo que chegou muita coisa aqui. Tá deu. bom. Aí ah, okay, vai. Ah, não. Na hora que eu fui apertar, mudou. Vai, agora vai. Olha lá. Oi, Natália. Pessoa da rádio, bom dia. Então, eu tenho uma crença que o dinheiro, ele é um pouco... Ele traz, assim, um pouco de discórdia.
1: Essa hum. é a minha dinheirofobia. Dinheiro Isso. traz um pouco de discórdia. Hum. Então vamos pegar todas essas crenças aqui, né? Que a pessoa é mesquinha, egoísta, é, que a pessoa se privou muito das coisas e que o dinheiro traz um pouco de discórdia. Isso tudo é verdade?
2: O dinheiro traz discórdia? Traz, eu acho que traz. Mas é a é. única verdade? Não, não é a única verdade. Aí é
1: que está. É. Então aqui a gente tem que aprender a separar o que, que é verdade do que, que é uma única verdade, porque se a gente parar e pensar que o dinheiro apenas traz discórdia, a gente sempre vai se afastar do dinheiro. Agora, se a gente buscar exemplos, e os, e os exemplos de que dinheiro também traz solidariedade, e é só a gente parar para pensar no que está acontecendo agora, durante essa pandemia, foram 5 bilhões de reais doados em menos de três meses. Mais do que no ano passado inteiro. Então, quando a gente para para pensar que o dinheiro não traz só discórdia. O dinheiro, se transmitido de uma pessoa para outra, com boas intenções, ele é capaz de mudar a vida de outras pessoas. De maneira, assim, a transformar a vida de alguém para sempre. Então, em qual verdade você quer acreditar? E você não precisa acreditar só em uma única verdade. Você tem que entender que, em alguns momentos, para algumas pessoas, o dinheiro vai trazer discórdia. Mas qual vai ser o uso que você vai fazer do dinheiro? Eu, por exemplo, escolhi fazer o melhor uso possível do meu dinheiro, que é usar todo o dinheiro que a minha empresa gera para gerar mais conteúdo gratuito para que as pessoas possam saber mais sobre isso. É o uso que eu estou fazendo do dinheiro. Eu sou a única milionária que usa o meu dinheiro para fazer o bem? De forma alguma, de jeito nenhum. Estamos falando apenas de doação? Também não. Se a gente parar para pensar hoje no número de empresas é, que a gente chama de empresas sociais... É, ou de empresas de cunho social, já existem várias empresas dessa maneira, que o objetivo principal da empresa não é o lucro, mas é o impacto social. São empresas de impacto social. Me Poupe é uma dessas empresas, uma empresa de impacto social, onde o lucro ele é fruto de um serviço maior. Tem que dar lucro? Claro, porque senão a gente não gera mais empregos. A gente não consegue perpetuar o nosso propósito. Mas vem algo antes do lucro, que é impactar o maior número possível de pessoas. Vocês sabiam disso? Que existem empresas de impacto? Que existem empresas que não querem só ganhar dinheiro? Que o dinheiro não é o fundamental? Ele é só uma consequência daquilo que você está gerando de principal, que é o impacto. Então, tudo depende das verdades que a gente se expõe. Então, se a gente não se informar, se a gente não buscar conhecimento, não buscar conteúdo, o nosso cérebro e a nossa cabeça sempre vai ficar daquele jeito meio no cabresto, acreditando... Só naquilo que a gente já acredita. Que as pessoas são mesquinhas, que elas são metidas, que elas são egoístas, e isso, isso, isso e aquilo. Mas até que é meio confortável se você for pensar. Porque isso me exime da responsabilidade de buscar a riqueza que eu quero. É verdade. Será que você está sendo. Com um silêncio, um é Com um
0: silêncio agora, é verdade. Está Nossa.
1: tentando delegar para o mundo uma responsabilidade que era sua?
0: Me poupe. Oi.
1: Poupe 89, especialmente hoje falando sobre uma doença que os ouvintes estão descobrindo que tem e não sabiam, chamada dinheirofobia. Esse já é o sétimo episódio aqui desse programa, que eu pego um capítulo do meu livro, que é Poupe dá espaços para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. E eu explico lá que se a gente não der esse primeiro passo, que é entender como é que a nossa mente pensa a respeito do dinheiro, não vai rolar. Porque não tem planilha que resolva uma cabeça ferrada. O que os seus pais te fizeram, planilha nenhuma vai resolver. Nossa, Nath, minha mãe que fez isso, pra mim foi. Foi sua mãe, foi seu pai, foram seus tios, seus professores, seus colegas. Tudo aquilo que você ouviu até os seus 12 anos, aproximadamente… É, solidificou pensamentos que você tinha a respeito de dinheiro. E agora a gente vai ouvir alguns desses pensamentos que os nossos ouvintes estão enviando, assim, de maneira totalmente espontânea pra gente. Nada disso foi combinado, mas a gente entende que os pensamentos são muito semelhantes. Vai, Yuri. Vai.
2: Bom dia, Nath. Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Que é o Emerson, Fiasópolis, Goodball. E aí? Eu tenho aquele pensamento que, tipo, se a pessoa tá, porque tá explorando outra, tá ligado? Igual como esse diz a música lá do Emicida, que contém demais na mesa de um porque tá faltando na mesa do outro. Falou, falou, boa semana pra vocês.
1: Muita gente pensa assim, em alguns lugares, em muitos lugares no Brasil, infelizmente é assim. Mas não precisa ser assim. Então, ninguém precisa tirar de alguém para ter mais. Isso já se mostrou que não é sustentável. A gente está vendo isso. A gente precisa de equilíbrio. A desigualdade social não é o que vai nos levar adiante. Então, infelizmente no Brasil isso é uma verdade, mas não quer dizer que é uma verdade absoluta e muito menos que precisa continuar sendo assim. Mas toda vez que eu penso na desigualdade social, que é refletida no dinheiro que as pessoas têm, existe uma outra desigualdade que é a causa. A consequência é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é uma consequência. Ela não é a causa. A causa é a falta do conhecimento. Quando você coloca uma pessoa muito pobre perto de uma pessoa muito rica, o dinheiro é a consequência. Quando você coloca as duas lado a lado. A consequência é o dinheiro. Mas o que causou aquela disparidade... Foi o conhecimento que ambas têm. Porque ainda que você tire todo o dinheiro de uma pessoa muito rica... Ela tem base de conhecimento para se restabelecer muito mais depressa. Se hoje você tirar todo o meu dinheiro, por exemplo... Eu vou fazer outro milhão muito mais depressa. Porque eu tenho o conhecimento que me coloca nessa posição. E a pessoa que é muito pobre? Ela não tem nem o dinheiro... Nem o conhecimento, é por isso que se a gente quiser igualdade social primeiro a gente tem que cuidar da nossa educação. Depois a gente vai ter a consequência no bolso das pessoas. Próximo, Yuri. Vai. Eu sempre pensei
2: que quem tem dinheiro geralmente veio de família rica, e já tinha. E é muito fácil para quem já tem dinheiro conseguir mais
1: dinheiro, até conhecer a Nath. <risos> <risos> Muito bom, próximo.
2: Pera aí, mano, vai turrar. Já teve esse
1: pensamento, Cadu? Que quem tem muito dinheiro é, é bem mais fácil ter dinheiro, nasceu em berço de ouro, aquela ah, coisa toda. Eu acho que nem sempre,
0: acho que teve, 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 tanta gente teve insights legais, ideias legais, que conseguiram prosperar, né? E ter, fazer sua fortuna, fazer seu dinheiro. Enfim, eu acho que não é bem variado, né? Não acho que não
1: é só por isso, não. Exatamente. Por isso,
0: muita gente que batalhou e conseguiu aí a se dar bem na vida. já trouxe,
1: inclusive, excelentes Sim. exemplos aqui no programa mesmo. Verdade. O último exemplo que a gente trouxe foi aquele rapaz que criou aquela empresa. Ah, ah, é é que vende de aqui vasos, no, a que vende isso, aqui embaixo no, no jardins então, ali. Né? Que ele era manobrista de estacionamento né, dos prédios aqui. Tipo, estacionava carrões, e aí ele começou a vender o, os vasos lá com plantas na frente do estacionamento de um jeito que ele deixa o vaso lá a pessoa vai, compra, deixa o dinheiro e vai embora, e agora ele tá fazendo oh. 500 vasos por mês Olha a gente aí. já trouxe vários exemplos aqui, quem não assistiu inclusive Mulheres que Mudam o Mundo que é um, uma série documental que eu tô fazendo lá no YouTube entrevistei a Zika Assis um beijo para a Zika, moradora de favela do Rio de Janeiro, trabalhava de faxineira em casas milionárias, disseram que ela tinha que cortar o cabelo, tinha um baita preconceito contra ela... Corta para 2020, Zika, junto com o irmão dela é, e outros dois sócios, marido. Hoje, emprega mais de mil pessoas com beleza natural, que é uma rede que cuida de cabelo afro no Brasil inteiro. Então, assim, existem exemplos. Existem. Sim. Vai, Yuri.
2: Próximo. Bom dia, Nath. Olha, acho que eu preciso de UTI nesse caso. UTI? Meu Deus, isso é grave. Muita gente que tem muito dinheiro. E eu, lógico, que não. Na maior parte do tempo, não me incomoda. Mas às vezes dá certa angústia. O que eu faço nesse caso? Patrícia
1: de Mariporã beijos. Pois gente. é, né? O que a gente faz quando a gente tem essa angústia? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que… Tudo é comportamento. As pessoas acham que finanças pessoais é uma questão de você gastar menos do que você ganha. E que assim… Você não vai ficar rico só gastando menos do que você ganha. Você precisa entender a lógica do dinheiro e principalmente a sua própria lógica. Como é que a sua, cabeça, a sua cabeça pensa, como é que é o seu comportamento. Então se você se sente angustiada quando você fica perto de uma pessoa rica a primeira coisa que você tem que entender é por que, que você fica angustiada. É. De onde vem o sentimento? E como é que você vai transformar essa angústia em vontade de crescer? Então, por que você não pergunta para essas pessoas? Putz, como é que eu faço? Eu preciso ter isso, isso e aquilo. Eu tenho vontade de realizar esse e esse sonho. Como é que eu posso fazer isso? Pergunta. As pessoas não perguntam, Cadu. Eu fico, eu fico revoltada. Elas criam os preconceitos na cabeça delas e não, não chegam a perguntar. Tem mais gente que vai falar coisa parecida com isso. Vamos ouvir. Antes, eu pensava que era sorte das pessoas, né? Depois que eu comecei a ler os livros, eu vi que realmente a maioria tem dinheiro porque fez por merecer. Mas o maior problema é pensar que eu não mereço ter dinheiro por eu não ter capacidade e pensar que as outras pessoas são melhores que eu para poder merecer. Eu acho que esse é o meu grande problema. Pois é, e foi, é, isso é tão incrível, porque tem tanta gente que não se sente merecedora, que não se sente capaz. E, de novo, quando a gente sabe fazer boas perguntas, tudo isso muda. É só se inscrever no Me Poupe, <risos> youtube.com.br na web, e você vai ver como você é capaz. E que tem muita gente, outra coisa, né? E a gente acha que as pessoas são muito ricas. E, na verdade, elas só têm um bom cartão de crédito. É. É, é. E as parcelas estão é,
2: é. Ué, eu tenho umas parcelas aí que eu pago acho que é quatro anos
1: Não, assim, é, o dinheiro, a falta de educação financeira Não escolhe cor, credo, classe social A diferença entre uma pessoa descontrolada que ganha 20 mil Uma pessoa descontrolada que ganha mil É que a pessoa descontrolada que ganha 20 mil está muito mais fodida <risos> Porque ela tem uma dívida muito mais alta Essa é a grande diferença Vai Bom dia, Nath meu nome é Sarana. E aí, Sarana? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Oh. mas Falo de São Paulo. Uh. E quando eu penso em pessoas ricas, eu penso que ou elas foram muito desonestas uh. para chegar onde elas estão, ou elas foram geniais, né? Você vê? E aí, o que, que ela Sarana falou? Ah, quando eu vejo uma pessoa muito rica ou eu acho que ela fez uma grande sacanagem ou eu acho que ela foi genial. Como eu não sou nem uma coisa nem a outra eu me acomodo aqui no meu lugar onde eu tô mesmo e dane-se, porque eu não sou nem sacana nem genial. Então isso quer dizer que a minha vida vai, vai continuar pra sempre a mesma. Isso é retrato de dinheirofobia. Estamos aqui falando sobre dinheirofobia e surgiu uma pergunta durante o intervalo, durante a música Somos Tão Jovens, que eu achei super interessante. A pergunta era a seguinte… Dinheiro pode mudar a personalidade hum. de alguém? Porque tem essa crença também. Muita gente acha, não, o dinheiro muda a cabeça da pessoa. O dinheiro subiu a cabeça, o sucesso subiu a cabeça e tudo mais. O poder
0: mais. mudou a pessoa. O poder mudou tudo. a pessoa.
1: Eu tenho a minha própria concepção sobre isso. Que eu acredito que o dinheiro não muda ninguém. Ele só exagera o que a pessoa já era. Então, se a pessoa é mesquinha, ela era mesquinha quando tinha pouco dinheiro, ela será mais mesquinha quando tiver mais dinheiro. O dinheiro não vai mudar isso. Agora, se a pessoa já era generosa... É Trabalhava com a mentalidade da abundância e não da escassez. Quando ela tinha pouco dinheiro, quando ela tiver muito dinheiro, ela vai distribuir ainda mais. Não significa que ela vai sair por aí distribuindo dinheiro. Significa que ela vai distribuir mais conhecimento. Ela vai trabalhar mais, ela vai gerar mais negócios. E tudo isso significa que ela tá fazendo a energia do dinheiro circular. Ela tá gerando mais receita para outras pessoas. Então, na minha opinião, e do que eu já vi da vida, estudei sobre isso… O dinheiro não muda a personalidade de ninguém. Ele só exacerba aquilo Nossa, que a pessoa que já é. Exacerbar, do Nossa. verbo exacerbes.
2: Eu não entendi nada, mas achei bem <risos> legal. Exacerbou.
1: Você achou aí o, é, a uma. mensagem vai, de áudio? Vai, Vamos vai, ouvir. Oi, Nath, tudo bem? Meu nome é Angelina. E o, a visão que eu tenho do dinheiro é que assim... Eu sei que não é uma coisa muito legal, estou tentando mudar hum. isso, mas desde quando eu era pequena, minha sei. mãe criou a gente dizendo que dinheiro não dava em árvore, que a gente tinha que ralar muito e que era muito difícil ter dinheiro, então a gente cresceu com essa ideia de, de que dinheiro era uma coisa que dava muito trabalho conseguir, mas ao mesmo tempo quem era rico não era uma pessoa muito legal, porque eles tinham muito e a gente tinha pouco, então a gente cresceu mais ou menos com esse estigma. Pois é, a gente cresce mesmo achando que, poxa, eles têm muito, a gente tem pouco, eles que são sacanas e a gente não pode fazer nada a respeito disso. E quando a gente, de novo, fala sobre conhecimento, sobre estudo, sobre educação financeira, a gente coloca o controle na mão de quem tem pouco dinheiro. Porque a grande diferença entre quem tem muito e quem tem pouco, principalmente, é o conhecimento que quem tem muito tem. E é o conhecimento que quem tem pouco tem. Então quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você vai ter em consequência daquele conhecimento. Por isso, se você quer enriquecer mesmo, primeira coisa que você tem que saber é o que é riqueza para você. A gente tá falando sobre riqueza, sobre dinheirofobia e tudo mais. Será que você, que está aí do outro lado do Instagram ou do rádio, parou para se perguntar? Mas de que riqueza a gente está falando? Afinal de contas, o que me faria me sentir rica? Porque quando você coloca, joga até no dicionário a palavra riqueza, ou rica, ou rico ele coloca lá que é você ter prosperidade e é ter em abundância aquilo que é caro ou seja, que é importante para você E aí a gente começa a falar de um âmbito muito mais intangível da riqueza que poucas pessoas falam e que sem isso você não alcança a riqueza de fato que é entender, tá... Mas o que é ser rico pra você? O que você precisa pra ser feliz? Qual é o essencial pra você? Porque tem pessoas que ficam perseguindo dinheiro, dinheiro, dinheiro a vida inteira. Aí você pergunta pra pessoa, nossa, mas qual é o sonho da sua vida? Ai, ah, meu sonho é viver na praia. Viver na praia. Da minha arte. Da, da minha arte. Cara, o que, que te impede de fazer isso? Então vai vai pra praia pega um terreninho lá sei lá vai viver de um jeito muito mais simples você não precisa de tanto dinheiro assim sabe o que você precisa o que é o essencial para você ser feliz para algumas pessoas poxa eu gostaria de ter mais conforto eu gostaria de ter uma casa mais confortável eu gostaria de é, poder proporcionar uma vida de maiores estudos para os meus filhos por exemplo para muitas pessoas isso é mais importante ok então foca naquilo que é mais importante e vai buscar conhecimento para conseguir isso que é riqueza para você. Não fica se comparando com o vizinho. E muitas vezes, lembra que eu falei? Que minha, nosso, pa, nossos pais colocaram isso na nossa cabeça? E por quê? Porque ficaram falando que o vizinho era mais rico que a gente. É. E foda-se! E daí? E daí? A gente é feliz? A gente tá aqui em família, etc? A gente tem tudo que é importante pra gente? Por que, que eu tenho que comparar a minha riqueza com a riqueza do outro, a gente sempre precisa pensar primeiro o que é importante para mim, nada de se comparar com o outro, vai
2: Bom dia Cadu,
0: Yuri, bom dia Nath, Rodrigo do Jardim, Angela Nath, Oi. medo de gastar dinheiro aquele medo tipo de tipo, ah, eu tenho que comprar um tênis, mas putz, vou ter que gastar mano, vou ter que, vou ter que ir lá, vou ter que gastar, putz, tô querendo comprar uma pizza, mas putz, vou ter que gastar, esse medo se enquadra em dinheirofobia ou não?
1: Muito é bom. É outro tipo de medo. Bom, <risos> a pergunta dele é a seguinte, ele tem, ele tem dinheiro, pelo que eu entendi, ele tem o dinheiro, né? Tem dinheiro, né? mas
0: fica pensando se vai gastar pra ou não? Pra comprar pizza.
1: É. Aí é uma questão de avareza mesmo. Porque ah. o dinheiro, ele foi feito para servir. O dinheiro, ele, ele é um meio, ele não é um fim. Então, se você juntou o dinheiro com o objetivo de poder comprar uma pizza, com o objetivo de comprar um tênis, e aí quando você tem aquele dinheiro para realizar aquele objetivo, você não usa, aí sim você está falando em se privar. E aí é aquilo que muita gente acha, mas que não necessariamente é verdade. Que a pessoa, para ficar rica, teve que se privar de muita coisa. E você só se priva quando você tem o dinheiro para fazer aquilo e não faz. E isso não faz sentido, porque o dinheiro não é álbum de figurinha. Dinheiro não é colecionável. Dinheiro é para você usar, multiplicar, fazer o bem, compartilhar, fazendo coisas boas. É para isso que serve o dinheiro. Nem que essas coisas boas sejam para você mesmo. Vai.
0: Meu nome é Simone, sou de São Bernardo do Campo. Respondendo à pergunta, o que eu sinto quando eu estou perto de alguém que tem muito dinheiro, eu sinto admiração por essa pessoa.
1: Muito bem. Sinto admiração por esta pessoa. E é curioso isso, né? Porque eu, quando comecei a estudar sobre comportamento financeiro, economia comportamental, eu achava tudo muito esquisito. Porque não era o jeito que eu pensava. Porque via de regra, o ser humano... Pensa que ele não vai ter. Ele pensa que ele precisa ter tudo agora. O ser humano morre de medo de pensar no futuro. Ele odeia tomar decisões. Ele quer tudo fácil, ele quer tudo rápido, ele quer tudo agora. É por isso que tem tanta gente com dinheiro na poupança. Poupança é tudo que o nosso cérebro quer. Rápido, fácil, eu tenho acesso àquele dinheiro na hora que eu quero. E extremamente perigoso, porque é o pior investimento que existe hoje. Mas a pessoa não para pra pensar que aquilo é o pior investimento que ela pode estar tá falando. Ela se assegura naquela, naquele confortinho que ela tem. Ah, não, mas eu sei que o dinheiro está aqui. É muito difícil investir. E ela nem se dá o trabalho de ver uma playlist do Me Poupe chamado Está Perdido Comece Por Aqui. E aí, eu quero morrer! <risos> Bom, dito isso, quero dizer que este foi um programa maravilhoso. Quero agradecer Muito Cadu Previer. Quero agradecer Yuri Danca. Obrigado. Este foi Me Pop 89 toda segunda-feira, ao vivo, 9 horas da manhã, aqui na Rádio Rock em São Paulo, também na Rádio Rock em Goiânia. E quem está fora dessas duas cidades pode ouvir pela rock.com.br. E quem perdeu todo este programa é só escutar depois no podcast ou do Me Poupe, ou da Rádio Rock em todas as plataformas de podcast espalhadas por aí, certo? Certo? Certo, é uma cara de discordância. Não, não tô com discordância, não.
2: <risos>
1: Beijo pra vocês. Meio-dia, youtube.com.br. Me poupe, não é? Beijo, Cadu. Beijo. Beijo, Yuri. Tchau. Se cuidem. Ah, receitinha pra semana. Pega alguém pra conversar sobre dinheiro. É o tratamento pra dinheirofobia da semana inteira. Opa. Pega alguém pra conversar sobre dinheiro e pergunta quanto essa pessoa ganha e abra uma discussão saudável sobre dinheiro. Vejo vocês na próxima segunda. Beijo. Tchau.
0: Tchau. Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri.